0: Hallo? Hallo? Äh, Entschuldigung. Hä? Ja, Wie ist denn da?
1: Also ich, so, ich, sollte, ich sollte hier vorbeikommen.
0: Ja, dann kommen okay. Sie so mit. Ja, einfach, einfach mitkommen. Ja,
1: ja, okay.
2: Herzlich willkommen zu Folge 16 von Handwerk trifft Kultur, der Podcast. Dieses Format der Landkreise Minden, lübbecke und Herford rückt einen wichtigen Teil der Kulturlandschaft unserer Region in den Vordergrund, nämlich Handwerkstradition und Kulturgeschichte. Bisher habe ich im Zuge dessen verschiedene Kulturorte besucht und dort mit Menschen gesprochen, die unmittelbar an deren Erhalt mitarbeiten. In den vorherigen Folgen war ja schon öfter die Rede von kulturellen Veranstaltungen und Darbietungen, für die unsere Kulturorte den Rahmen bieten. Heute spreche ich mit einem, der diesen Rahmen mit seiner Kunst ausfüllen kann. Der Paderborner Poet, Musiker und Universalkünstler August Klar. Und damit viel Spaß beim Zuhören. Ja, August, du bist Poetry Slammer, Musiker, du schreibst Gedichte, machst Live-Auftritte und hast auch schon äh, diverse Berührungspunkte gehabt mit der Kultur unserer Region. Ähm, erzähl mir doch mal, wer du überhaupt bist und wie du dazu gekommen bist, dass wir hier
1: jetzt zusammensitzen. Äh, ja, ich bin äh, August. August klar, ich bin äh, 32. 32, krass, ja. Und ich bin seit 2017, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, quasi selbstständig als freischaffender Künstler. Also so steht es zumindest äh, in, meiner, in meinem Steuerbescheid drin. <lacht> Selbstständiger Künstler, glaube ich, oder Freischaffender, irgendwie sowas. Vorher habe ich studiert in Paderborn, ähm, habe den Bachelor gemacht in dem Studiengang Populäre Musik und Medien. Da wusste ich noch gar nicht, in welche Richtung es geht, denn danach habe ich dann erstmal ein Praktikum gemacht oder ein Traineeship, je nachdem, wie man es nennen will, äh, bei einer Werbeagentur in München-Gladbach und habe sehr schnell gemerkt äh, oder relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und die haben auch schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Von daher waren wir da auf eher vergleichen Seite. Das war ganz gut. Also, es war sehr interessant und es war auch ein cooler Einblick ins Berufsleben. Und ich habe da auch einen sehr guten Dude gehabt. Grüße gehen raus an Claudio, der mir da sehr gut unter die Arme gegriffen hat und mir geholfen hat und so und einfach ein, auch ein cooler Dude ist und auch Poetry Slam macht. Ich schreibe sehr gerne ähm, und bin auch sehr gern kreativ. Aber in der Webagentur ist man doch noch mal ganz anders kreativ, äh, habe ich dann schnell gemerkt, als wie ich es mache sozusagen. Also ich habe mir hier jetzt noch Kultslam Paderborn aufgeschrieben. Mhm. Da
2: bist du auch maßgeblich daran beteiligt. Was ist da so deine Rolle?
1: Äh, witzigerweise bin ich seit diesem Jahr eher nicht mehr so daran beteiligt. Also schon noch. Ich bin auch schon noch im Team mit drin. Habe das aber ein bisschen abgegeben. Ähm, zum einen meinen Kollegen Jan Wattjes, mit dem ich äh, auch im Team bin und auch jetzt auch in Wien war. Und äh, wir haben den ja äh, die letzten Jahre gemacht unter der Leitung von Carsten Strack. Der hat das Ganze so ein bisschen so ähm, als Schirmherr noch betreut, sage ich mal. Und da haben Jan Wattis und ich das gemacht. Während Corona mussten wir halt leider erstmal Pause machen, pausieren, obwohl es echt gut lief dann vor Corona. Wir hatten dann mittlerweile wieder ordentlich Zuschauer am Start, haben wir so und so wieder hochgepäppelt. Kult-Slam wegen Kulturwerkstatt, da findet der halt in der Regel statt. Jetzt wird die Kulturwerkstatt gerade umgebaut, deswegen findet das jetzt erstmal in anderen Locations statt. Wahrscheinlich im Sputnik-Paderborn wird das erstmal laufen. Das Konzept ist im Prinzip ein Poetry-Slam mit einem Mix aus Angereisten professionellen Poeten und Poetinnen. Gleichzeitig dürfen aber auch Locals und Leute, die einfach einen Bock haben, beim Slam mitzumachen, dürfen da mitmachen. Das war immer ein Mix. Und im Prinzip war das dann halt ganz regulärer Slam mit Slam-Regeln. Die muss ich, glaube ich, jetzt nicht erklären, vermute ich. Also mit Applausometer ja, 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 und genau. Jurybewertungen und genau. einer gewinnt oder einer gewinnt. und genau.
2: Da gibt es ja auch regelmäßig Meisterschaften, von denen du auch schon ein paar mitgemacht hast ja. und auch teilweise Preise abgeräumt hast. Ja,
1: gib doch mal ein bisschen an. Was hast du so was als letztes gemacht? Was hast du geschafft? <lacht> äh, ich war jetzt letzte Woche, wie gesagt, in Wien bei den deutschsprachigen po Slam-Meisterschaften, da sind halt äh, also die Länder bei Schweiz, Österreich, Luxemburg, äh, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, glaube ich noch. Ansonsten hoffe ich, habe ich kein Land jetzt vergessen, wo sich halt die, äh, ich sag halt mal, Creme de la Creme ist auch blöd gesagt, halt die, die sich durchsetzen oder geschickt werden von den jeweiligen Slams aus, aus den Regionen, halt gegeneinander antreten. Das waren immerhin 120 äh, Poeten und Poetinnen, vielleicht waren es aber noch mehr, 130, ich weiß jetzt nicht genau mehr im Kopf. Mhm. Äh, ich habe im Team mitgemacht mit Jan Wattjes, wir sind leider rausgeflogen. Ähm, hatten nicht den besten Startplatz, haben aber einen sehr witzigen Text gemacht, behaupte der ganz cool trotzdem ankam. Und wir sind immerhin äh, Vizemeister im Teamwettbewerb, das war dann zwei Jahre davor in Düsseldorf. Und sonst mache ich dann auch bei der NRW-Meisterschaft eigentlich regelmäßig mit. Da bist du auch schon mal mindestens im Finale
2: genau, gewesen. Genau, ja, ne? immerhin. In diesem Podcast geht es ja hauptsächlich um Kultureinrichtungen im Kreis Herford und in Lübbecke. Und da hatten natürlich viele Kultureinrichtungen auch schwer dran zu knapsen. Die Öffnungszeiten waren eingeschränkt oder es gab überhaupt keine Veranstaltungen und diese Orte leben natürlich von Publikumsverkehr. Und da gab es eine schöne Idee, nämlich ganz in Corona-konformer Manier dann Livestreams aus den Kulturorten zu senden. Und da konnte man dann Einblicke bekommen in die Museen und die ganze Handwerksthematik, die man ja sonst nur vor Ort bekommt. Und es sind auch Künstlerinnen und Künstler aufgetreten. Bei dem Stream aus dem Tabak- und Zigarrenmuseum in Bünde warst du auch dabei und bist aufgetreten. Erzähl doch mal
1: von Anfang an, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich muss gerade nachdenken, ich muss, müsste mich jetzt erinnern, wie der Kontakt zustande kam mit äh, den netten Leuten äh, aus Herford. Mhm. Ich war auf jeden Fall super dankbar über diese ganzen äh, Angebote, die halt das ermöglicht haben, dass man Auftritte hat, dass man Geld verdient, während äh, ja einfach super viel Stillstand war und die Gagen einfach auch gestimmt haben. Also ich rede jetzt viel über Geld anscheinend hier gerade, glaube ich, aber das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man guckt, wo, wo kommt das Geld dann rein, während man nicht viel auftreten kann, während Workshops extrem eingeschränkt sind. Ähm, die normalen, wie du schon gesagt hast, die normalen Kulturstätten, die meisten hatten entweder dicht gemacht oder haben super kleine Sachen nur veranstaltet. Ähm Deswegen war ich super happy, die Möglichkeit zu haben, bei diesem Livestream-Event mitzumachen. Also ich bin schon jemand, der von und mit Publikum lebt, glaube ich. So. Das geht den meisten Auftretenden, glaube ich, so. Die hatten irgendwann alle keinen Bock mehr, nur in eine Kamera zu starren. Trotzdem war das ein sehr cooler Auftritt, weil es einfach durchmoderiert war. Es war durchgetaktet, es war gut vorbereitet. Und zumindest die Leute, die da waren, das kleine Kamerateam und sowas, alles, die haben dann zumindest so ein bisschen Feedback-Applaus gegeben und haben sich gefreut, haben gelacht. Und es war dann... Hat, sie hat einfach Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war ein cooles Format und es war auch nicht zu lang. Also es war schön knackig gehalten, fand ich. Was hast du da gemacht genau? Äh, ich bin aufgetreten zweimal 15 Minuten, wenn ich mich richtig entsinne, oder zweimal 20 Minuten. Und um das zu beschreiben, oh, puh, ich mache einen wilden Mix behauptlich aus Beatbox, Poetry Slam, Musik, äh, Quatsch erzählen, ein bisschen Improvisation, ein bisschen dies, bisschen das. Ich bin jetzt nicht der klassische Dichter oder Lyriker, überhaupt nicht. Ich mache eher so Prosa und... Äh, Kleine Mini-Stories. Ich bin, glaube ich, ganz gut darin, Leuten kurzweilig eine gute Zeit zu verschaffen.
2: Also man könnte sagen, du bist schon auch multitalentisch begabt. Also wir sind hier jetzt umgeben in, in deiner Wohnung von verschiedenen <lacht> Instrumenten ja. und Geräten. Du spielst auch Gitarre und ja. machst dann so Live-Looping, genau. habe ich gesehen. Mhm. Es gibt ein paar Dinge auf gängigen Videoplattformen online, die man sich von dir angucken darf. Richtig. Da sind wir jetzt schon ein bisschen in die Bereiche, die du sonst noch links und rechts davon machst. Du machst zum Beispiel auch Workshops, mhm. die du
1: gibst. Wie ist das so? Das ist halt mein zweites Standbein, wenn man so will. Ich kann auch gar nicht sagen, das ist während Corona sind die Workshops auf jeden Fall deutlich hochgegangen, weil äh das doch unter bestimmten Voraussetzungen immer ging. Also dann halt während der harten Corona-Zeit halt mit Maske, mit Testung und so. Das ging aber trotzdem alles. Deswegen behaupte ich, ist schon locker 50 Prozent meiner Arbeit, glaube ich, Workshop, vielleicht sogar aktuell 60 Prozent. Im Prinzip bringe ich auch Teilnehmenden das bei, was ich selber mache auf der Bühne. Also zumindest kann ich da schon mal keinen Scheiß labern, weil <lacht> das mache ich halt selber und ich behaupte, das mache ich ganz ganz okay, ganz gut. Das heißt, ich bringe dann in unterschiedlichen Workshops entweder Beatboxen bei oder kreatives Schreiben. Ganz viel auch hier in Paderborn über Lektor zum Beispiel, da bin ich so mehr, wenn er nicht angestellt, aber ich als freischaffender Mitarbeiter, Carsten Stack macht da ganz viel. Und ich mache aber auch ganz gerne so dann so so, so wildere Sachen wie äh, Hörspiele und, und kleine Geschichten in Hörspielen und mit Geräuschen versehen und ja, ich, und, und auch Videos. Also ich mag das eigentlich zwischen den verschiedenen äh, künstlerischen, wie nennt man das, künstlerischen ähm, Spektren oder Gebieten ein bisschen zu wandeln. Also ich mag einfach ganz viele. Verschiedene also Kunst. Formenreiche Darbietungsformen ja. sozusagen. Ja, ich mag das nicht, wenn, man Leute, wenn Leute immer das so steif sich auf was. Also, ich mag das, wenn man auch ein bisschen switchen kann. Und ich mache dann zum Beispiel bei meinen Auftritten auch so einen Mix aus ein bisschen Stand-up, bisschen Musik, ein bisschen ernstere Musik, dann wieder ein bisschen Comedy-Musik. Und ich mag, ich mag einfach verschiedene Dinge. Ich, habe glaube ich auch ein bisschen ADS, dass ich immer selber immer so schnell gelangweilt bin von Sachen, dass ich, dass ich selber schnell neuen Input brauche. Mhm.
2: Ich möchte jetzt eigentlich voll gerne von dir was zu dem Hörspiel hören, was du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Mhm. Kurzer Hintergrund dazu, über die letzte Zeit sind für mehrere Kulturstätten im Kreis Mitten-Lübeck und Herford Imagefilme entstanden und im Zuge dieser Imagefilmaufnahmen wurden vor Ort, äh, da war ich auch dabei, Sounds aufgenommen von verschiedenen historischen Geräten und äh, vom historischen Handwerk. Diese Sounds stehen jetzt frei zum Download und zur gemeinfreien Verwendung zur Verfügung. Und du hast das getan, um mal das so ein bisschen anzuteasern, was das überhaupt für Sounds sind. Du hast nämlich ein kleines Hörstück gebaut. Das sind so ungefähr zehn Minuten. Erzähl doch mal, wie das zu dieser Idee kam und was du da so gemacht hast, was man da hören kann.
1: Also ich glaube, die Grundidee kam schon von den beiden, ähm, die sich das Ganze überlegt haben. Äh, genau, eigentlich haben die es erzählt, wie du es jetzt auch erzählt hast. Die haben gesagt, hey August, wir haben hier 300 Sounds oder so, oder ich weiß nicht, wie viel es waren, und kannst du damit nicht irgendwas künstlerisch äh, machen? Und dann war die Grundidee auch erstmal so gegeben, und ich dachte und habe auch nachgefragt, okay, in welche Richtung soll das denn gehen? Soll das irgendwie Werbung machen? Soll das irgendwie spannend sein? Soll das irgendwie, für was wird das überhaupt genutzt? Es ist ja immer gut zu wissen, was ist der Kontext, wo, wo wird das nachher gezeigt? Wird das überhaupt gezeigt? Hören das Leute wirklich? Das ist eh immer, womit man sich als Künstler so ein bisschen... Auseinandersetzt, ne? wo, tritt, wo hören das Leute, in welchem Rahmen, wie groß ist die Bühne, bla bla äh, Deswegen äh, hatten die das eigentlich so weitergereicht. Äh, haben mir aber auch keine krassen Vorgaben gegeben, was ich eigentlich auch ganz cool fand. Also ich hatte eine ziemlich freie Hand. Ähm, die meinten nur, hey, mach doch was Cooles draus, ähm, sag dann am Ende, wie viele Stunden du so ungefähr brauchst und so. Und dann, ja, habe ich mich dran gesetzt, habe diese 300 Sounds in mein Programm reingezogen. Also mit Reaper arbeite ich und dann habe ich erstmal geguckt, was habe ich da überhaupt für Sounds. Die Sounds fand ich an sich. Äh, qualitativ schon mal super aufgenommen Da waren halt echt die abgefahrensten Sounds von dieser ähm, wie heißt es denn im Bergwerk diese Mulde äh, hat einen Namen fällt es gerade nicht ein ich ich die so fährt dieser dieser kleine Achso Zoo, diese, äh, die Grubenbahn die Grubenbahn mhm. äh, die haben halt die halt so super geile Sounds abgegeben da habe ich direkt an so ein Horrorhörspiel sowas irgendwie gedacht was irgendwie so in so einem tiefen Abgründen spielt dann hat man aber auch so Sachen wie ein Schaf, was man hört und äh, so äh, Handwerksgeräusche, eine Säge, Leute auf dem Bau, äh, eine Wiese und sowas. Also draußen so Windgeräusche und so weiter. Also es war wirklich eine Menge dabei. Und am Anfang hatte ich wirklich keine Ahnung, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Also ich war wirklich, äh, mache ich da eine Soundcollage, mache ich was musikalisches, wo geht das überhaupt hin? Und da ich mit einem Kumpel von mir aus Paderborn, der jetzt leider weggezogen ist, eh schon im dann mal so kleine Hörspiele gemacht habe, die so super quatschig waren und total bescheuert dachte ich ja das, darauf hatte ich wahrscheinlich am meisten Bock und habe dann überlegt okay was kann ich da für eine Story entwickeln und habe mal und musste dann erstmal das war super viel Arbeit überhaupt da ein paar Sounds zu nehmen, okay, die, die nehme ich jetzt auf jeden Fall, dann packe ich die in eine Reihenfolge ungefähr und dann webe ich, ich dazu eine kleine Story. Und dann hat sich die Story von alleine so ein bisschen mehr und mehr entwickelt. Ich, dann habe ich eine Pause gemacht, war irgendwo anders, habe mit Leuten darüber geredet, die haben mir dann Input gegeben und dann hat sich das halt von, von Stöckchen zu Stöckchen so, oder wie man das sagt, äh, weiterentwickelt. Und dann ist es halt die Geschichte jetzt geworden, so ein bisschen so eine Quatschgeschichte von so einem Besuch in so einem riesigen Handwerk, wie ich es nenne, wo der halt durch verschiedene Stationen geht und alle sind so ein bisschen bescheuert, wie es auch oft ja in so Werken oder Handwerksbetrieben ist. Nicht bescheuert, aber so positiv bescheuert. Also die haben halt, wenn man mit Leuten aus dem Handwerk so spricht, die haben halt irgendwie einen, einen positiven Knall. So. Also Künstler und Künstlerinnen genauso. Aber mein Vater ist zum Beispiel Handwerker und wenn ich mit dem auf dem Bau bin, dann hörst du halt auch tausend Sprüche. Und ja, die haben halt so einen eigenen, wie soll ich sagen, ich habe kein Wort dafür, so eine eigene Art. So, 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 so Leute, die so richtig arbeiten. <lacht> Nein, Spaß. Also die... Im Handwerk arbeiten, ne? Oder handwerklich am Start sind. So ein bisschen rough manchmal auch. Und dann würde ich sagen, hören
2: wir doch einfach mal in einen kleinen Ausschnitt rein von dem, was du da zusammengebaut hast.
0: Also, also wir befinden uns hier jetzt gerade äh, im sogenannten Handwerk. Ja, also nicht falsch verstehen, ne? Also das, das ist tatsächlich ein Werk, ein riesiges, ne? Ja, und dann äh, würde ich sagen, jetzt erstmal festhalten.
1: Wieso denn festhalten? Oh, oh, oh! schon unglaublich, was die leisten, diese jungen Leute auch. Und die älteren Leute genauso. Ja, das ist nicht einfach. Und auch die, die da hinten, die machen das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Was genau machen
0: die da eigentlich? Ja, also das ist das klassische Fransich-Verfahren. Also da werden im Prinzip die Fransiche von den Frenzen getrennt. Im Handwerk eigentlich üblich. Man nimmt den einen Fransen und den anderen und dann packt man die zusammen und dann macht man das im Prinzip ja, mehrere Kanten weg, hinweg, äh, so dass man im Endeffekt mit einem großen Fransen dasteht. Ne? Und, ähm, genau, das, das ist im Prinzip so der Ablauf. Ähm, aber kommen Sie erstmal weiter. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Fachbereich. Äh, ich möchte Ihnen da gerne mal was zeigen. Ich möchte Ihnen gerne jemand vorstellen. Ne? Okay. Werden Sie sich freuen.
3: Ja, wer bist du denn? Äh, ich bin Dante. Aha. Ja, was, was? Kann man Ihnen, kann man dir weiterhelfen? Äh, ich suche einen Chef. Du suchst einen Chef. Ja, der Chef, der kommt in 10 Minuten, komplett rein. Ne, dann kann ich dir weiterhelfen. Ne, das ist ein Netter. Das ist ein ganz netter, ist das. Ne, der ist schon, der ist schon seit 20 Jahren, macht ihr den Job, Stefan. Ne? Oh, aber ordentlich macht er das. Ne? Also, der davor, der hat es nicht geschafft. Der ist in die Maschine rein und dann hat, wurden ihm irgendwie beide, beide Arme zerquetscht und, und den Kopf auch noch. Und dann, ja, da standen wir da natürlich. Da wussten wir auch nicht, erstmal nicht, was wir machen sollten. Äh, und, und, ja, da hatten wir aber keinen Chef und, und, und dem ging es auch, auch nicht weiter. Nee, ganz, tra ganz tragischer Unfall war das natürlich. Ne? Aber was soll ich sagen? Solche Sachen passieren auf, passieren auf dem Bau und äh, in so einem Werk, wo wir jetzt hier sind natürlich auch. Ne? Da muss man natürlich aufpassen. Es äh, ist auch gut, dass ihr beide eure Sicherheitsschuhe äh, tragt und auch die äh, Sicherheitskappen äh, für die Augen und aber auch hier die die ganzen Sicherheiten gehen einfach vor. Ja, da man muss ein bisschen,
0: bisschen aufpassen.
3: Aber ihr wisst das sicherlich. Naja, und jedenfalls, seitdem wir jetzt unseren neuen Chef haben, läuft hier alles wirklich tico tacko Das muss man wirklich sagen. Also da bin ich wirklich
2: absolut das Hörspiel thematisiert zwar humoristisch diese Eigenheiten vom historischen Handwerk, aber natürlich auch diese Klänge gehören erstmal zum Handwerk dazu. Ganz fest, natürlich. Ein Handwerksbetrieb macht immer Geräusche. Und speziell diese Sounds gehen jetzt auch immer weiter ein bisschen verloren, durch, dadurch, dass einfach das Handwerk dabei ist zu verschwinden mhm. oder technisiert zu werden. Und deswegen hat das auch so eine Archivfunktion, damit das einfach erhalten bleibt. Also äh, die Einladung an alle, die das hören, sich gerne mal diese Sounds zur Gemüte zu führen, es ist es wirklich ein ganzer Haufen und äh, damit kreativ zu werden. Du hast jetzt gerade schon über deinen Vater gesprochen, der Handwerker ist. Erzähl mir ein bisschen über deinen Vater.
1: Was ist deine persönliche Beziehung zum Handwerk überhaupt? Also ich habe zwei linke Hände, so viel kann ich sagen. Ich, also ich kann, manche Sachen kann ich gut. Ich kann zum Beispiel mein Fahrrad selber reparieren. Ich habe mal ein Fahrrad komplett auseinandergenommen, also wirklich alle Teile, habe den Rahmen neu lackiert äh, und wieder alles zusammengesetzt und es ist fuhr, es hat alles funktioniert. Das, also also Ich habe nicht komplett linke Hände, aber ich habe meinem Vater immer mal wieder über die Zeit, also als ich noch jünger war, aber auch jetzt in letzter Zeit, ich habe sogar während Corona, meinem Vater, als ich wirklich gar, also völlige Auftrittsklaute war, habe ich meinem Vater geholfen. So hatte er ein bisschen Hilfe und ich habe ein bisschen was noch verdient dadurch. Kurz, in welchem Handwerksbereich ja. ist das? Achso, ähm, ich sage jetzt mal Trockenbau, Innenausbau, Innen Innenbau, er kann wirklich mhm. alles, also er kann ja. Fliesen legen, er kann Wände verputzen, spachteln, herrichten mit irgendwelchen Holzvorkehrungen, er kann Decken einstellen und, und machen und, und da helfe ich dann halt, aber äh, ich, ich glaube, ich kann schon einige Sachen, aber Vieles, äh, wo ich immer sehe, wie wie, also mein Vater ist wirklich kein Fuscher, wo ich längst gefuscht hätte, <lacht> wo ich dann irgendwie was schneide und ja, passt schon, ist einigermaßen gerade, wo er dann sagt: Nee, das scheint das nochmal, das ist den, was hast du denn da gemacht für eine Scheiße? So, sage ich jetzt mal. Aber dann ist es ja auch durch deinen Bezug schon für dich persönlich auch
2: interessant, in diese Kulturorte zu gehen und dir da Führung geben zu lassen und dir die Sachen anzugucken.
1: Da lernt man ja unheimlich viel total. Von Leuten,
2: die total für ihr Thema brennen.
1: Ja, ja, absolut. Und auch ähm, ich habe auch gemerkt, in der Schule war ich gar nicht so äh, beim Geschichtsunterricht und so, dass man als Kind ist man einfach eher so äh, Schule, Kacke und so. Und jetzt, wo ich älter bin, merke ich immer mehr, boah, voll interessant, voll geil, wenn ich mit meiner Freundin durch eine Stadt gehe. Oder äh, auch von meinen Eltern ein bisschen, die sich dann immer die Architektur angucken, solche Sachen. Das ist eigentlich super spannend alles. Und jetzt auch bei den Handwerksbetrieben, ich weiß, konnte ich das ja leider nicht alle sehen. Ich wäre auch super gern bei dem Schmied oder Schmiedin, ich weiß gar nicht mehr, wäre ich auch gern dabei gewesen. Das ging, glaube ich, irgendwie auch nicht. Hätte ich auch mir super gern gegeben. Ich wünschte, ich könnte ich wüsste, wie man, wie man vernünftig schmiedet oder so. Aber auch das Bergwerk war äh, super spannend spannend. Also zum einen, wie es aussah, zum einen die persönliche Führung dazu zu haben. Mhm. Äh, war fantastisch. Um da jetzt nochmal drauf zu kommen, du bist im Bergwerk gewesen, ja. in kleinen
2: Bremen, davon genau. sprechen wir. Das ist ein Stadtteil von Porta Westfalica. Richtig. Da gibt es ein, ein Besucherinnenbergwerk, ähm, wo man sich unter Tage von echten Bergleuten äh, führen lassen kann. Ähm, oder auch von äh, Lukas und Lasse, die mittlerweile da den Nachwuchs angetreten haben. Ach, cool. ähm, genau, also du bist da gewesen, hast dich führen lassen und dann hast du auf Grundlage dessen ein Stück geschrieben, also einen, äh,
1: einen Text. Genau, der Herr Inaz hat mich da rumgeführt. Ich hatte locker eine halbe Stunde Führung, vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gar nicht. Äh, habe das alles auf mich wirken lassen, wir sind reingegangen, es war super kalt auf einmal. Also im Bergwerk ist es einfach kalt, für alle, die noch nicht drin waren, ist es ist brutal kalt. Also egal ob im Sommer oder im Winter, ist es feucht, ist feucht, es ist kalt. Ähm, gut, dass ich die Jacke an hatte, die, die dicke. Ähm, und dann hat er mich halt da rumgeführt, hat mir alles so erklärt. Ich habe auch zig Fragen gestellt, er hat die aber auch alle super beantwortet. Und äh, ja, das alles zu sehen und wirken zu lassen, war einfach mega cool. Diese Teilweise diese Pilze, die da irgendwie an den Wänden rauskommen. Dann wie das Ganze aussieht. Äh, also ich habe die ganze Zeit diesen Vergleich zu Mordor gehabt, hatte ich das Gefühl. Es sieht so, so höllenartig schon fast aus, gerade wenn es dann so beige oder gelblich beleuchtet wird. Unten diese Katakomben, du warst wahrscheinlich auch drin. Ich war auch schon mal drin, ja. Hm. Du hast Aufnahmen wahrscheinlich auch gemacht oder so?
2: Äh, die Aufnahmen, die im Archiv sind, habe ich selber nicht gemacht. Ah, okay. Die hat mein Kollege gemacht. Ähm, beim Dreh war ich
1: nicht dabei, aber ich war privat schon mal da. Okay, ja, und ich war, ich war, obwohl das bei mir direkt in der Nähe von meinen Eltern quasi liegt, ähm, mein Wohnort sozusagen, da äh, war, ich, war ich ewig nicht oder kann mich nicht erinnern. Und äh, ja, es war super, super cool, super interessant, das alles zu sehen ähm und auch diese ganzen Background-Informationen zu bekommen. Und ich habe natürlich auch direkt dreist irgendwelche Fragen gefragt, so wie viele Bergmänner sind hier schon gestorben und so. Und was war das Schlimmste, was passiert ist und so. Und der Ignat ist immer ganz trocken, so nee, nee, da, hier passiert eigentlich in der Regel fast nichts. Also hier läuft immer alles super und so. Das war ganz witzig. Ja, ich habe es dann trotzdem in die Geschichte mit reingenommen, so ein bisschen. Die sind auch äh, da sehr diszipliniert, was Absolut. das und, ja. ähm äh, Es war gut, ne, gerade bei einem Bergwerktext ähm, Das war einfach, also gerade bei Auftragstexten ist es halt gut, an irgendeinen Ort oder an die Firma oder was auch immer das Thema ist, sich damit auseinanderzusetzen, entweder das vor Ort zu sehen und erklärt zu bekommen oder halt sich mit einer Person auseinanderzusetzen und dann den Text drüber zu schreiben. Und ich finde, mag sehr aber, dass man gleichzeitig dann die Freiheit hatte. Ähm, also die haben mir freie Hand gelassen, was ich da schreibe. Das ist dann auch okay, dass ich das in meinem Stil dann mache. Das ist genau das Gegenteil nämlich zu der Arbeit im, bei der Werbeagentur. Ja. Da musst du nämlich genau passend die und die Zeilen für das und das und den Zweck haben, was ich nicht gut kann. Ich musste anscheinend schon sehr viel dann mit der Art, wie ich das mache, reinbringen können, so. mhm. Hast du Lust, ein bisschen was aus dem Text, den du da geschrieben hast, vorzutragen? Der Text heißt Das Bergwerk. Nein, nein, es war nicht ein Tag wie jeder andere. Nein, an diesem Tag, diesem Freitag, ging ich ins Besucherbergwerk Klein Bremen. Für die Wikinger-Experten auch bekannt als das große Bergwerk von Norgoth. Und nun viel Spaß mit dieser Geschichte. Es beginnt nun. Freundlich, ja, man musste es freundlich nennen. Durchaus freundlich, begrüßte mich Herr Lange im Bergwerkmuseum Klein-Bremen. Wir haben zuvor sogar telefoniert, um diesen Termin festzumachen. Guten Tag, sind Sie, Herr Klar, was ich bejahte? Ja, ich bin Herr Klar, sagte ich. Schau mein Opa wurde Herr klar genannt, genau wie mein Vater. Ich bin der neunte Klar, Klar, angehörig einer Generation an Klar. So war ich hier stehe, ich heiße klar. Herr Lange musterte mich, er sah ein wenig verwundert aus, begann dann aber seinen Satz. Nun, Herr Klar, dann lassen Sie uns mal keine Zeit verschwenden, denn auch ich bin an Lange ebenfalls der Neunte meiner Generation und mögen viele weitere Langes Ihren Platz in den berühmten Hallen von Norgoth finden. So war ich in diesem Bergwerk namens Norgoths arbeite. Wir schätzen natürlich. Und verstanden uns sofort auf einer gewissen Metaebene. Nachdem das Smalltalk beendet gewesen zu sein schien, machten wir uns endlich auf zum Bergwerk. Schon draußen erfuhr ich allerlei technische Informationen, unter anderem, dass es sehr kalt drin ist, ca. 10 Grad. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen und hatte eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Draußen waren es immerhin 26 Grad, in der Sonne vermutlich etwas mehr. Herr Lange musterte mich erneut. Wollen Sie vielleicht eine Jacke haben? fragte er mich. Ich verneinte. Denn ich kann meine Körpertemperatur auf unter 12 Grad bringen, um selbst in eisigsten und widrigsten Bedingungen zu überleben, sagte ich. Nun denn, sagte er. Herr Lange, gab mir eine Stirnlampe samt Helm, welche ich nicht aufsetze, und wir schritten ein. Ich froh so Sofort. Es war super kalt. Ich habe das Ganze wohl völlig unterschätzt, dachte ich. Unfassbar, wie kalt es in so einem Bergwerk ist. Ich freue mich jetzt am ganzen Körper. Drin war es angenehm still. Nur unser Atem und unsere Schritte halten in den ehrenvollen Gängen und Hallen des Bergwerks wieder, während wir uns nun immer weiter vom Gang, Eingang entfernten.
2: Ist die Motivation auch so ein bisschen Heimatverbundenheit? Ich meine, du bist hier aus der Gegend. Hm. Ähm, motiviert dich das sehr stark? Ich meine, du hättest ja auch woanders hingehen können. Du bist aber immer noch hier
1: und du bist Ach. auch freiwillig hier das Gute ist, glaube ich, viele, die sagen so, oh, ich will nach Berlin, ich will nach Köln, dass das oft Leute sind, die halt dann gar, glaube ich, gar nicht so viel rumkommen. Ich komme halt durch meine Arbeit doch recht viel rum. Also ich weiß, zum Beispiel, komme ich gerade aus Wien letzte Woche, war ich in Wien bei den Poetry Slam Meisterschaften, bei den deutschsprachigen. Und habe immer mal einen Auftritt in Hamburg, mal mal in München, mal irgendwie in Kiel oder was auch immer oder Hannover. Also ich komme gut rum und dann bin ich einfach froh, ähm, wenn ich in Porto Westfalia oder Paderborn dann bin, um runterzukommen, um mich zu sammeln zu können. Und ich mag es auch einfach sowohl also in OWL und generell die ganze Gegend, weil ich weiß nicht, es ist ruhig, es ist... Sauber klingt blöd, aber in vielen Großstädten ist es einfach dreckig ohne Ende. Das mag ich einfach nicht, keine Ahnung. Und trotzdem geht ganz viel in diesen ganzen ähm, Städten und so. Und ich finde es schön, wenn Sachen da so irgendwie groß werden und aufgebaut werden und sich entwickeln können. Ich finde das geil. Aber ich würde nicht sagen, ah, ich würde jetzt nur heimatmäßig irgendwas arbeiten. Nö, ich mag beides. Ich mag Sachen hier in meiner Heimat oder in OWL zu machen. Genauso gut, wenn mir jemand sagt, ey, kannst du in Berlin Texte Text über Berlin schreiben? mache ich das. Dann sage ich, ja klar, kein Problem, gerne. Habe ich Bock drauf. Ich mag die Abwechslung. <lacht>
2: Ja, was wäre so, wenn du in die nächsten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre guckst, <lacht> da lacht er schon, oder in der näheren Zukunft, was wäre so das, was du dir noch wünschen würdest, für dich oder für die Region, für das kulturelle Erbe, ich weiß nicht, hast du irgendwas, was dir besonders auf der
1: Seele brennt? Also für mich selber ist es eher ein riesiges rausfinden, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was will ich mehr machen und was nicht, das ist eher ein riesiger Prozess von ausprobieren. Das ist eigentlich die letzten Jahre, kann man schon darunter fassen. Was aber auch cool ist, ich meine, ich mag es, neue Dinge zu erleben und ähm, neue Auftritte und neue Leute kennenzulernen. Ich bin einfach ein Mensch, der braucht neuen Input, sonst drehe ich durch. Und für die Region wünsche ich mir vor allem, dass gute Leute nicht immer weggehen oder wenn sie weggehen, gerne auch mal wiederkommen mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben und dann hier Sachen aufbauen. Also es gibt so geile nicht nur Handwerk trifft Kultur, auch noch andere coole Aktionen, wo Kulturerbe, aber auch neue Kultur vermittelt wird oder auch auf Bühnen gebracht wird. Sei es jetzt Carsten mit Lektora, aber auch ähm, andere Projekte wie Staycation in Paderborn zum Beispiel. Das hat Sarah Lau und äh, Evgenia und die dritte Person, die im Bunde weiß ich gerade ihren Namen gerade nicht mehr. Ähm, die haben das auf die Beine gestellt, so ein eigenes Festival mit Nachtflohmarkt und so weiter. Und das ist einfach auch cool angenommen worden, das hat Spaß gemacht. Video Slam wurde mehr oder weniger, soweit ich weiß, wenn ich keinen Quatsch erzähle, in Paderborn entwickelt damals von Susanne Kirchner und Dean Roddock. Ähm, die haben mir damals sehr viel auf die Beine gestellt. Äh, ich mag es einfach, neue Formate zu erleben. Auch jetzt hier mit dem, zum Beispiel mit diesen Sounds. Das sind halt auch coole Sachen, die neue. Uh, mein Vater ruft an. <lacht> Gehe ich gleich dran. Es <lacht> äh, sind einfach neue Sachen, die entstanden sind, die, die spannend sind und ich, wo ich hoffe, dass mehr kommt. Gleichzeitig hoffe ich, dass die Politik das sieht. Das sieht sie zum Teil auch. Gestern war zum Beispiel auch Kultur. Nee, am Sonntag. Welcher Tag ist heute? Dienstag. Dienstag. F am Sonntag bin ich aufgetreten beim Kulturrucksack im heinz nixdorf museum Da war dann auch der Bürgermeister der Herr Dreier und ähm, noch andere und die sehen dann auch, dass was gemacht wird, gerade auch für Jüngere, für Kinder und so und Jugendliche und dass das generell aber immer weiter betrachtet wird und gesehen wird und da auch investiert wird zum Teil und ähm, Möglichkeiten geschaffen werden für Künstler und Künstlerinnen, aber auch äh, Ehrenamtler und alle, die damit was zu tun haben. Also es muss so ein Zusammengreifen sein, jetzt zum Beispiel auch von aus herford da mit den, mit den Zweien. Ähm, das macht Spaß, ja. Das war die heutige Folge von
2: Handwerk trifft Kultur, der Podcast. Auf der Website des Projekts, nämlich handwerk trift kulturde findet ihr den Punkt Handwerkssounds. Dort gibt es nicht nur Augusts Hörspielen voller Länge, sondern auch das gesamte Tonarchiv zum kostenlosen Download und zur freien Verwendung. Eine schnelle Suchmaschinensuche mit Handwerk trifft Kultur und August klar bringt euch schnell zu den Mitschnitten der Livestreams und allerlei Möglichkeiten bei August einen Workshop oder Auftritt zu buchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge.